0: Bueno, Jimé, hoy
1: estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast que hacemos de manera semanal. Tal como la ve la semana anterior, esta semana también es bien especial. Eh, la semana pasada celebramos el 4 de septiembre, que fue el triunfo de la Unidad Popular. Y esta semana conmemoramos un 11 de septiembre, un nuevo 11 de septiembre que... Es eh, un golpe, que hubo un golpe de Estado en nuestro país, un fatídico 11 de septiembre de 1973, que finalmente truncó un proyecto democrático que había llegado al, al, al poder de manera colectiva, como fue el triunfo de Salvador Allende, eh, y que finalmente una dictadura terrible puso fin a ese proyecto. Eh, hemos visto algunas escenas, algunos hechos. Eh, algunas cosas muy 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 terribles durante el estallido de octubre del año pasado que nos traen como a la memoria esos peores momentos de Chile posterior a ese 11 de septiembre de 1973 y, y de hecho hoy día vamos a conversar sobre, sobre eso y quería saber qué te pasa a ti con, con este 11 de septiembre eh, qué emociones te trae este 11 de septiembre y qué cosas pendientes hay todavía en Chile respecto sobre todo a materias de derechos humanos, verdad y justicia
0: Hola Karina, oye, mira, ¿sabéis que yo he estado acordándome harto de lo que hablamos la semana pasada con, con Baradit, con, con Jorge Baradit, que nos decía algo respecto de las cosas que quedaron, que quedaron pendientes, ¿no? Porque como septiembre es un mes bien como esquizofrénico de alguna manera porque la primera mitad de septiembre tenemos eh, como mucho esta es la primera semana concretamente septiembre, el 4 de septiembre como que se celebran eh, varios hitos democráticos o sea el triunfo de Allende por lo pronto pero también el triunfo de Frey que fue súper importante para otro grupo de compatriotas eh, y después en la segunda semana de septiembre normalmente ya tenemos esta pena gigantesca que es súper difícil de compatibilizar con ese ánimo de celebración y que tiene que ver con, con el capítulo uno de los capítulos más oscuros de la historia, y después viene el 18, que de nuevo es como, como una mirada de, de celebración, entonces siempre parece eh, que fuera un mes como súper bipolar, en el que cuesta mucho regular las emociones, pero siempre quedo con la sensación de que es un mes de vida o muerte, ¿no? un, es un mes que resume harto de lo que somos como identidad chilena, ¿no? que tenemos nuestra tremenda capacidad de, de celebrar, de imaginarnos el futuro, de construirnos el futuro, de jugarnos por ese futuro. Eh, tenemos también tremendos golpes y grandes heridas eh, en, en la memoria y, y lo que tú dices, ¿no? que son heridas que uno cree que se, que se cierran y que sin embargo se vuelven a abrir. Fíjate que yo a, a propósito de esto tengo dos pequeñas anécdotas pero que, que hablan un poco de lo mismo. Eh, Hace unos años me compré un tocadisco y entre los vinilos que le robé a mi papá, que consentidamente, por cierto, venía eh, la cantata Santa María de Iquique, ¿no? Eh, se lo había regalado su hermano mayor, el 71, eh, y, y decía como para el más, revol... la dedicatoria hacía para el más revolucionario de la familia, mi papá era socialista, eh, con cariño de su hermano. Entonces, eh, y estaba fechado el 71, ¿no? Una época de mucha efervescencia, de mucha... de todo puede pasar y qué fantástico. Eh, y, ¿Y cómo escondió finalmente después ese, ese mismo vinilo para que no lo encontraran? Y, y con el final de esa cantata que dice, eh, es Chile un país tan grande, mil cosas pueden pasar, ¿no? Eh, y, y esa idea de que no creamos que estas cuestiones que son tan traumáticas quedaron atrás, porque los traumas los volvemos a vivir una y otra vez, desgraciadamente. Eh, y, y es como una espiral en la que vamos descubriendo nuevas cosas de nosotros mismos, pero que, que nos vuelven a castigar. Y yo siento que eh, es súper especial este 11 de septiembre porque es el primer 11 de septiembre después del 18 de octubre del año pasado, ¿no? Eh, eh, que hemos, eh, hemos vuelto a ver terriblemente mancillados los derechos de nuestros compatriotas, hemos vuelto a tener víctimas fatales por razones estrictamente políticas, de alguna manera hemos visto la represión de la protesta como no la habíamos vuelto a ver desde la dictadura eh, y yo creo que ahí se reactivan los traumas y, y este 11 de septiembre eh, más que varios no es pasado eh, y no es solo nunca más, sino que es otra vez y, y entonces ¿cómo vamos a ser capaces de transitar eh, de nuevo, todo esto que estamos viviendo eh, y cómo esta memoria nos ayuda a saber cómo se supera, cómo se vive, cómo se resiste. Y yo creo que ahí es esencial lo que nos puede decir la Marcia, que es nuestra, nuestra invitada a continuación.
1: Bueno, con esta tremenda reflexión sobre temas pendientes que hay, sobre todo de verdad y justicia, empezamos nuestro podcast en, como decía Jime es un 11 de septiembre que es post-octubre del 2019 con informes internacionales que, que dijeron que había una violación generalizada en nuestro país, que no veíamos, como lo decíamos, de hace muchos años. Así que va a ser un capítulo especial, pero cargado de mucha emoción. Hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Marcia Tambuti, nieta del expresidente Salvador Allende y presidenta de la Fundación Salvador Allende. Además fue la realizadora del documental Allende, mi abuelo Allende. Hoy tenemos también un programa especial, al igual que la semana pasada, porque lo vamos a dedicar a hablar sobre la conmemoración de un año más del golpe de Estado de 1973.
0: Hola Marcia, Oye, gracias por acompañarnos hoy día. Sabemos que estos son día súper eh, atareado, este es un podcast que eh, como buen podcast tiene un ciclo de duración más largo que la entrevista inmediata, por lo tanto mucha gente va a escucharte incluso el mismo día 11 eh, y, y así que te agradecemos que estés con nosotros, nosotros estamos grabando un día 9 de septiembre bastante cerca de las efemérides y Marcia yo quería preguntarte que cuando normalmente nuestras efemérides individuales son efemérides que están muy separadas de las efemérides nacionales, ¿no? Eh, este no es el caso. Este es el, el, el caso de que, de que un quiebre gigantesco en la historia de Chile es también un quiebre gigantesco en la historia de tu familia, es un hecho marcador de tu vida. Y, y quiero saber cómo, un poco desde la mirada personal, cómo lo has vivido, qué significa esta fecha, qué, qué sentimientos te trae, porque es mucho más que una interpretación histórica, es una, es un, es una sensación, es como te ha tocado vivir a ti eh, este aniversario año tras año desde que eras muy pequeña. Gracias por estarnos.
2: <risa> eh, hola Karina y Hola Jimena, gracias por invitarme. Es complejo y va uno cambiando a medida que crece y la edad y, o, o dis, dependiendo donde estés, es distinto como lo vivía en el exilio en México que estar en Chile, ¿no? que es este igualmente igual desgarrador, es, es fuerte. Y eso esta mezcla entre lo público y lo privado que mmm, a veces se siente como si fuera una para joda, <risa> una paradoja, digamos. Eh, a veces es realmente como difícil sentir, además o sea, hay una sensación como de te toca ir a algún acto público y hay veces que evidentemente quisieras quedarte en tu cama y va a tener un momento más de procesamiento de los lutos o los dolores quizás ahí más, más íntimo y como que hay una especie de deber ser familiar que hay cosas a las que tenemos que ir pero al mismo tiempo cuando vas y cuando convives con nosotros y te das cuenta que ese abuelo, ese chicho es de todos y ese dolor es compartido o la alegría, lo que nos ha tocado ver este año con los 50 años de la victoria de la Unidad Popular, es como ver tantas personas que recuerdan esos momentos, ahora los buenos, es, o se te sientes completamente agradecido. Y este año, creo, en ese sentido, para terminar, es que es un año distinto, porque esta es una fecha, el 11 de septiembre, dolorosa, pero eh, a veces los dolores hacen que las personas como que se protejan o cubran, y no recuerden también y no tengan tan presentes quizás lo que estaba previo a, a, a esa ruptura tan dolorosa, y lo tenemos que rescatar.
1: Tú hablabas, Marcia, que hoy día este es un 11 de septiembre que, que es distinto. Eh, Nosotras también hacíamos referencia que es distinto porque en octubre del año pasado presenciamos un movimiento social, un estallido que finalmente puso en entredicho a la política chilena y además que finalmente derivó en un proceso constituyente que hoy día nos tiene casi a puertas de, del plebiscito del 25 de octubre. Sin embargo, vimos el actuar del gobierno y de los carabineros eh, y lamentablemente fuimos testigos de vivencias que no veíamos desde la dictadura militar, eh, particularmente en cuanto a violación a los derechos humanos. Ante eso, ¿cuáles son los temas que quedan en pendientes a tu juicio en Chile en materia sobre todo de derechos humanos? Quedan muchísimos temas pendientes
2: porque, para empezar, los temas de este estallido social, este reclamo, son temas que están ligados a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces hay que empezar por, por eso. Hay que combatir, evidentemente, o, o, o es, es la manifestación de la, del cansancio de las desigualdades tan grandes. Y ese grado de desigualdades y precariedad ya se expresa en un no cumplimiento de los de, de esos derechos a los que todos deberíamos tener por igual eh, asegurado, digamos, el derecho a la salud, a vivienda, a, bueno, obviamente la libertad de expresarse, a comer, que no haya... Y tiene que ver con lo que las naciones eh, también quizás han firmado en, en, en su compromiso de Agenda 2030 de no dejar a nadie atas, atrás. Ojalá los países realmente fueran consolidando una visión en donde todo el mundo tenga asegurada equidad de género, alimentación, bienestar, medio ambiente, sociedades justas, no corruptas, etcétera. Ahora, partiendo por ahí, si una sociedad se expresa y además es violentamente reprimida, eh y sobre todo una sociedad como la nuestra que viene de los dolores que, que, que nos han infringido me parece a mí doblemente grave o sea, me parece realmente terrible y, y el, 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 ha sido eh, muy fuerte obviamente todo lo que ha pasado en, bueno en, en muchos sentidos, en los ojos, en los atropellos en, ha habido muchos muchos supuestos excesos eh, yo no quiero condenar así a todos los carabineros porque me parece que eso no es algo que uno deba hacer, eh, pero sí, claramente, hay que, mm, eh, ¿cómo se llama?, como reempezar la institución. Hay que… Como reformarla, ¿Sí? como reestructurarla. Re, eso, reestructurarla reestructurarla, y claramente la, la, la policía, o sea, cuando las personas hablan de derechos humanos, además, son cosas que el Estado debe asegurar. Entonces, no es lo mismo que vaya alguien y le golpee a un carabinero y luego va, vengan otras personas y digan, es que no le respetan el derecho humano al carabinero. No, porque eso, o sea, o si, ha, o si puede haber, como eso podría ser un delito, si quieres, en chiquito, ¿no? O sea, o, o, no es lo mismo que el Estado vaya con la fuerza del Estado y golpee a las personas. Entonces hay que entender que los derechos humanos nos estamos refiriendo a un Estado que debería garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y que en lugar de hacerlo está reprimiendo. Y eso me parece inaceptable porque todos como país, incluida la derecha, supuestamente nos prometimos el nunca más. Y claramente aquí queda visto quienes hacen promesas al aire y quienes tienen una verdadera determinación por lograrlo.
0: Marcia, eh, a propósito de, de, del gobierno de la UP, que fue un, un proyecto tremendamente importante no solo para Chile, sino que estaba muy en los ojos del mundo, por lo que se estaba posibilitando en un contexto de democracia. Eh, sabemos todo lo que pasó y quiénes se opusieron, pero también eh, sabemos que hubo fracturas súper relevantes y bien... Eh, irremontable en la propia coalición del gobierno, en la propia izquierda chilena. Eh, esa división que ha sido uno de los grandes males de la izquierda eh, en el mundo, pero también en Chile, eh, hoy día no, de alguna manera nos vuelve a amenazar frente a un proceso histórico como el, el plebiscito y la. Si es que gana, yo tengo fe, eh, la convención constitucional. Entonces, eh, Quiero saber qué te pasa a ti y cómo ves eh, esta, este imperativo de alguna manera de ser capaces de aunarnos en torno a ciertos objetivos eh, y, y, y tratar de dar lo más posible sin caer en el maximalismo que nos divide a veces tanto. ¿Cómo, cómo ves este proceso con, con la tremenda enseñanza y con la tremenda vivencia que traes tú? Bueno, yo creo,
2: para empezar, que un papel que tenía como muy fuerte el chicho era unir las, todas las fuerzas de izquierda y aceptar que la gente pensara distinto, aceptar esa diversidad y aún lograr que en esa diversidad confluyeran. Eh, y mmm, Tienes toda la razón de que hubo distintas formas de participar en el proceso de la unidad popular y, y algunas se fueron durante el propio proceso distanciando y, y después del golpe esa distancia nos fragmentó de una manera bastante fuerte y creo que yo creo que la izquierda hizo una autocrítica muy potente sobre todo con la vuelta de la democracia o sea yo recuerdo un montón de autocrítica ¿no? O sea, de, de decir nosotros también, quizás catalizamos que sucedieran ciertos procesos. Obviamente, el que la hacía, o sea, hay, hay una cantidad de, de actores externos que, que, que te das cuenta que la manera en que buscaban el golpe era muy fuerte. Pero, por un lado, creo que es momento de. O sea, la, parte de esas lecciones tiene que ver con que en efecto no, o sea, las radicalizaciones o, o un, un proyecto de cambio transformativo tan potente necesita tener mayores alianzas aún, pero sin duda deberíamos estar pensando en cómo unir a la izquierda. Porque lo que viene y lo que podemos hacer ahora, una nueva constitución que sea legítima, que sea discutida de, de forma paritaria, que sea, o sea, son cosas espectaculares, es una gran oportunidad. Y creo que sería terrible que nos las farreáramos de alguna manera por, por no a veces disminuir egos, por, por, por fijarse en, más en lo que nos divide que en lo que nos une. Entonces, eh, yo creo que esa es, en estos casos, una de las máximas lecciones. Pienso que esa auto, autocrítica que hizo la izquierda era muy necesaria. Eh, me, me, lo puedo entender, pero también hay que entender que ya estamos en otro proceso, no sé, 30 años después, y que la sociedad necesita darle salida a muchas eh, inquietudes justamente sobre la desigualdad que, que impera y que está además lamentablemente eh, reforzada en la constitución
1: Marcia eh, a propósito también como de tu de tu trabajo porque sabemos que has hecho una importante recopilación histórica y cultural eh, bueno, quería que nos comentáramos en qué estás ahora personalmente si es que hay más proyectos también para poder resignificar y, y, y también eh, volver como a, a recuperar o visibilizar eh, la, la, el legado de la misma Unidad Popular y, y de Salvador Allende en particular. Eh, y también si nos podrías recomendar alguna película o algún libro para, para estos momentos. Pues,
2: eh, a ver... Me, me complica un poco la pregunta, pero sí, sin duda, eh, con, con la productora Paola Castillo, igual hay un, eh, las ganas y la intención y el trabajo de investigación para, para hacer una nueva película que yo creo que ligue un poco el pasado justamente con los procesos actuales, porque, porque son muy importantes. A mí algo que me llamaba mucho la atención era, y que me daba además como una envidia no haber vivido, era como esta cosa del, uh, de los setentas, en donde lo colectivo estaba en el centro. El bien común, como diría Jorge Montalegre. Eh, y, y creo que eso afortunadamente en un país en donde este experimento neoliberal tan uh, impulsado por los Chicago Boys eh, logró instalar una cosa muy individualista, nuevamente las protestas que están en la calle tienen que ver con, algo, con con un espíritu mucho más colectivo. Igual pienso que en el país tenemos un poco como dos almas, o sea, como que a veces la gente está feliz por, o sea, está diciendo que okay, lo colectivo y luego eh, sale el 10% y luego dicen esta plata es solo mía y ya no, como que falta una discusión, o sea, lo que siento que a diferencia de lo que había pasado antes, que también hay que reconocer que venía un proceso de emancipación popular de, de décadas. Entonces, de, de, como con mucha conciencia política y social, los movimientos ahora me da la impresión que son un poco más fragmentados y hay nos falta debate y diálogo. Entonces, se nos viene la Constitución, la nueva Constitución, porque estoy segura que vamos a, a ganar y realmente creo que lo vamos a hacer en una convención constituyente, en donde ojalá hubiéramos debatido más pero creo que se había iniciado con todos los cabildos eh, espero que a pesar de lo terrible y dura que ha sido la pandemia nos haya hecho pensar más también en que hay muchas metas y cosas que uno no va a alcanzar individualmente y que si se queda alguien atrás no llegas a la meta ¿no? entonces que tiene que ver así como la salud no estamos todos no estamos un buen sistema de salud hay creo que hay Hitos que nos están llevando a una, espero, mayor reflexión y diálogo, debate, eh, concienciación, aprendizaje, que es político, por muy que la gente den, suela denostar la, la política, pero que lo es y que debiese estar en todas las escalas.
0: Hemos vuelto a escuchar de política en todos lados, yo creo que eso es súper auspicioso, eh, y también es auspicioso, aunque sea doloroso pensar, que llevamos, o, o, o mucha gente, especialmente las clases populares, llevan eh, medio siglo esperando que se, que se generen ciertas transformaciones que les aseguren eh, un mínimo de dignidad, un mínimo de equidad y también de participación, ¿no? porque eh, una de las cosas más lindas de la unidad popular fue justamente que el sujeto el sujeto popular, el, el agente de la historia, era eh, cualquier persona, cualquier hijo de vecino. Eh, ¿Sientes que se abre una posibilidad para eso? ¿Te deja optimista esa posibilidad?
2: Bueno, creo que de las cosas que las personas cuando cuentan sus experiencias emocionadas tiene que ver exactamente con lo que dijiste tú en ser protagonistas de la historia y sentirse yo soy agente de cambio. Yo vi esto, que, o sea, me, me he dicho, o sea, que a mí me tocó hacer esta cosa. Yo me aseguré de que les llegara, no sé, o la leche o el es, pero no a grandes rasgos también, sino en peque a, a, a pequeña escala. Eh, y eso es algo que, por ejemplo, me, me llama mucho la atención porque pensando en el miedo que le tenían a que, que pudiera venir un socialismo que era una transición hacia, Allende siempre lo dijo así, el Chicho siempre lo dijo así es que fuera más, más profundamente democrático que cualquier otro sistema anterior y que las personas que le tienen miedo a la democracia, que la gente se organice y participe pues no sé en qué están pensando pero claramente están equivocadas <risa> eh, no puede ser como que, que todo un pueblo se equivoque o que todo, ¿no? O sea, la, la gente quiere vivir en paz, bien, o sea, como no, no se van a atrever en públicamente a decir, como, eh, no sé, abs cosas absurdas. Entonces, ojalá que en efecto todos nos sintamos, así como las mujeres, creo que estamos llamadas mucho más fuerte, mujeres y hombres. Pero, por cierto, que... Yo me he dado cuenta en estos años cómo ha cambiado la perspectiva de mujeres que antes no se sentían ligadas al feminismo y que ahora es más clara la discriminación que sufrimos en general, aunque haya personas que sientan que no les haya tocado tan directamente, pero que sí las mujeres viven y que a nivel mundial es una de las mayores desigualdades y que además las desigualdades se van traslapando y superponiendo. Entonces no es la única, digamos, puedes tener... De clase, muchas otras, qué sé yo. Pero eso nos está llamando, hay varias cosas que nos están llamando a ser como protagonistas de nuestro tiempo. Y eso espero que se mantenga, espero que que esta Convención Constituyente nos tenga debatiendo cosas, alimentando a las personas que elijamos o alimentando lo que, lo que
1: deseamos y aspiramos como sociedad. Oye Marcia, hemos estado muy entretenidas contigo hoy día, la verdad es que ha sido una entrevista muy lúcida, eh, creo que además nos deja como obviamente que hartas harta conversaciones y reflexiones abiertas sobre todo para el futuro y el proceso constituyente que tenemos a cuesta, pero ha sido un agrado tenerte con nosotros y con nosotras en realidad, nosotras porque un podcast de mujeres, Nosotres. así que agradecerte tu participación, eh, el podcast bueno se transmite principalmente vía Spotify, los canales de Entre Iguales, porque hoy es una conversación entre iguales, esa es la idea y, y también una manera de poder acercar estas conversaciones que a veces son más difíciles a las a la cotidianidad y a, y a la vida común, así que muchas gracias Marcia por haber estado con nosotras hoy día y para nosotras ha sido un honor
2: todo lo contrario, muchas gracias a ustedes, muchos cariños a los bien. auditores
0: y saludos a Jime también